الصبغة نعم. أخذنا في الله ثمن ناقشناكم فيه. طيب ناخذ الفوائد يا قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. من فوائد الايه الكريمه صبغه الله وجوب الالتزام بدين الله لأن المعنى إلزموا صبعة الله ومن فوائدها أن هذا الدين حق لأن الله أضافه إلى نفسه وكل ما يضاف إلى الله فإنه حق ومن فوائدها أن دين الله تعالى أحسن الأديان وأكملها وأشملها وأقومها بمصالح العباد بقوله ومن أحسن من الله صبغة ومن فوائدها وجوب الإخلاص إخلاص العبادة له بقوله ونحن له عابدون قدم المعمول لإفادة الحصر ومنها أن العقل يقضي بالتزام الدين بقوله ومن أحسن من الله صبغة فإن العقل يهدي إلى أن الواجب أو أن الذي الذي من العقل التزام الأحسن كل إنسان ذو له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن ثم قال قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. للسفار من هذه الآية الإنكار على اليهود والنصارى الذين يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم بأنه ربهم لقوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ومن فوائدها التشنيع على من يحاج بأمر يعترف به فإنهم يحاجون في الله وهم يعترفون بأنه رب وهو ربنا وربكم ومنها ومنها وجوب البراءة من أعمال الكفار بقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فإن المراد بذلك البراءة مما هم عليه ومنها أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من الحق لأنه قال ولنا أعمالنا فنحن مفتخرون بها 
بريئون من أعمالكم ومنها أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله لأن المشابهة موافقة للعمل المشابهة موافقة للعمل للعمل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه وهنا يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فنحن متميزون عنكم وأنتم متميزون عنه ومنها وجوب الإخلاص لله لتقديم المعمول في قوله ونحن له مخلصون ثم قال تعالى أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى فيها قراءتان أم يقولون أم تقولون فعلى الثانية أم تقولون يكون هذا من جملة ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله لأنه قال قل أتحاجوننا بالله يعني وقل أتقولون إن إبراهيم أما على قراءة الياء أم يقولون فهذه الجملة من كلام من كلام الله كما مر فمن فوائد الآية إبطال دعوة هؤلاء اليهود والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار كانوا هودا أو نصارى فهذه الدعوة باطلة إذا ما وصف هؤلاء؟ المسلمون وصف هؤلاء الإسلام فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار ليسوا من ولا نصارى بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى ومنها رد علم هذه الأشياء إلى الله قل أأنتم أعلم أم الله ومنها الرد على أهل التحريف في أسماء الله وصفاته الذين يقولون إن هذا جائز عقلا على الله فنقر به وهذا يمتنع عقلا على الله فلا نقر به أليس كذلك؟ في ناس يقولون هكذا كالمعتزلة والأشاعرة ونحن نقول لهم في الجواب كلهم أأنتم أعلم أم الله هل أنتم أعلم بما يجوز على الله ويمتنع عليه ويجب له أم الله أعلم بما يمتنع عليه ويجوز له ويجب له أه؟ الله أعلم وهذه حقيقة حجة ملزمة مقحمة مفحمة أيضا لهؤلاء الذين يتحكمون في صفات الله تعالى بعقولهم فيقول يجب لله كذا ويمتنع عليه كذا أأنتم أعلم أم الله ومن فوائد الآية عظم كتم العلم عظم كتم العلم لقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فإن العالم بشريعة الله شاهد على الله بهذه الشريعة 
كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة وأولو العلم نعم فكل إنسان يكتم علما فقد كتم شهادة عنده من الله ثم إن في هذا عظا إثمه يخرمه ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ولهذا قيل في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء قيل إن المراد بالشهداء هم أهل العلم نعم ومنها كمال علم الله ومراقبته لعباده لقوله وما الله بغافل عما تعملون ومنها ثبوت الصفات السلبية وهي ما نفاه الله عن نفسه من وما الله بغافل فإن هذه الصفة السلبية ما هي ثبوتية والصفات السلبية كما مر علينا متضمنة لإثبات كمال ضده لكمال مراقبته وعلمه سبحانه وتعالى ليس بغافل أما أما نعمل ومنها تخويف الإنسان تخويف الإنسان وإنذاره من المخالفة تخلين يا عيسى تخويف الإنسان من المخالفة عيسى نبي نشوف السنبال منين ها كيف ذلك وش وجه هذا التخويف اثبات ان الله سبحانه وتعالى لا يقتل عنه لكن وش وجه التخويف يعني بيحذر الانسان يعني اعلم الانسان ان الله يطلع عليك في كل عمل. اه فإياك والمخالف. نعم. طيب مثل ما يقول يعني مثلا عندما تهدي الإنسان بشيء تقول أنت ما نبغى من عنك. طيب وما الله غافل عما تعملون ومنها إضافة العمل إلى العامل ففيه رد على الجبرية لقوله عما تعملون. تعرفنا يا محمد الغاشر فهذا ففيه الرد على الجبريه الذين يقولون ان الانسان لا يعمل بل هو مجبر واضح؟ طيب ثم قال تعالى تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقد تقدم الكلام على فوائده فليرجع الى الى ما سبق ثم قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قوله سيقول السين للتنفيس وإذا دخلت على المضارع أخلصته للمستقبل المضارع إذا دخلت عليه لم أخلصته للماضي وإذا دخلت عليه السين أخلصته 
للمستقبل وإذا كان مجردا فهو صالح للحاضر والمستقبل فهنا يقول سيقول السفهاء للمستقبل فيستفاد منها لكن الفوائد بعدين سيقول السفهاء وقول سيقول تفيد أيضا مع استقبال مع الاستقبال تفيد تحقيق وقوع هذا الشيء قوله وقد مر علينا ما تدل على التحقيق وتفيد أيضا قرب هذا الشيء تفيد قرب هذا الشيء بخلاف سوف فإنها تدل على المستقبل البعيد نعم وقولها السفهاء جمع سفيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف لنفسه وكل من خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه والسفيه كما لا يؤتمن على المال لقوله ولا تؤتوا سفاء أموالكم فهو أيضا غير مؤتمن على الدين فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم لا في ماله قد يكونون في المال جيدين لكنهم سفهاء في الدين وما هو سفه الدين سفه الدين بينه الله بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فكل من رغب عن ملة إبراهيم وهي الانقياد لله عز وجل بكمال التوحيد فإنه سفيه وقوله من الناس بيان للسفهاء فهي في موضع نصب على الحال من حال كونهم من الناس مقول القول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا مقول القول القول في قوله سيقولون سيقول فالجملة ما ولاهم في موضع نصب على أنها مقول القول وقوله ما ولاهم ما إعراب يا رشيد مش إعراب ما ولاهم نعم ما اسم استفهام أي أي شيء ولاهم وولاهم عن قبلتهم أي صرف ما ولاهم عن قبلتهم أي ما صرفهم عن قبلتهم وقوله عن قبلتهم أي ما يستقبلون فقبلة الإنسان ما يستقبله والمراد بها بيت المقدس المراد بها بيت المقدس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة صار متجها إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يعني إما سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهر إذا كان مستقبلا بيت المقدس فأين تكون الكعبة يا عبد الله أين تكون من بالنسبة له على يمينه ولا عن يساره ولا خلفه تكون خلفه تكون عن يساره تكون خلفه تكون خلفه تمام تكون خلفه نعم ولهذا يقول ابن عمر 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة فعلى هذا كان يستقبل عليه الصلاة والسلام بيت المقدس يستقبله بأمر أو باجتهاد اختلف فيه أهل العلم فبعضهم قال إنه باجتهاد وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه حتى دخل العرب في الإسلام فكان يخالف أهل الكتاب وقال بعض أهل العلم إنه بأمر من الله لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هداهم عام لكل ما يعملونه يقتده يعني يقتدي ولهاء للسكت وهذه الآية أولئك الذين هدى الله في أي سورة؟ في سورة الأنعام وهي مكية وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يتجه إلى بيت المقدس أيضا لكنه يجعل الكعبة بينه وبينه فيصلي من ناحية ما بين الركن اليماني والحجر الأسود هكذا قالوا نعم نعم هو يجمع بينه هو هاجر المدينه نعم ان ابراهيم قبله الكعبه ولم يفعلهم بين الكعبه والمدينه اي نعم يقولون انه الرسول عليه لما قيل فبهداه مقتده وامر باقتدائهم باقتداء بهم صار يجمع بين الامرين فيصلي بين الركن واللماني والحجر الاسود وحينئذ يكون متجها الى الكعبه والى بيت المقدس فالله اعلم بهذا الله اعلم لانه ما ثبت من الناحيه التاريخيه هذا هذا الامر ولا قد قيل به وقيل انه في مكه يتجه الى الكعبه وفي وفي المدينه اجتهادا منه اتجه الى بيت المقدس وعلى كل حال فإنه بأمر الله سواء كان باجتهاد أقره الله عليه أو كان بأمر من الله فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وفرح اليهود بذلك حين وافقه على قبلته ولكن لما انصرف عن هذه القبلة صار اليهود يتكلمون والمشركون يتكلمون وقيل والمنافقون يتكلمون وش السبب؟ ليش انصرف؟ كل يوم اللي قبله معناه كل يوم اللي دين فهذا الرجل ليس على قدم راسخ فصاروا والعياذ بالله يطعنون وتأمل قوله عن قبلتهم ولم يقل عن القبله التي كانوا عليها فهذه الاضافه تدل على انهم هم الذين اختاروا هذه القبله فكيف ينكرونها اليوم؟ تبارك ما قال عن قبله عن القبله عن قبلتهم اضافها اليهم كانهم يقولون هم الذين اختاروها كيف يتولون عنها اليوم؟ وقولها التي كانوا عليها ماضي ولا مستقبل؟ ماضي باعتبار قولهم ماضي 
أما باعتبار الآية الكريمة فليست ماضية لكن القرآن يتحدث عما سيقال التي كانوا عليها الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله وسلم بما سيحدث وأعلمه بالجواب عليه أعلمه بالجواب عليه ومن هنا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة أن يعلم بما سيحدث للإنسان فقال لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكونوا مستعدا فهنا أمر أخبره الله أن هؤلاء السفهاء سيقولون هذا القول ثم أعلمه ما يرد عليه قل لله المشرق والمغرب لله خبر مقدم والمشرق مبتدا مؤخر وتقديم الخبر وحق التأخير يفيد الحصر يعني لله وحده المشرق والمغرب فهو الذي يوجه إن شاء إلى المشرق وإن شاء إلى المغرب وإن شاء إلى الشمال وإن شاء إلى الجنوب نعم وخص المشرق والمغرب لأن منهما تطلع الشمس وتغرب نعم ودائما تجدون أن النص في الجهات يكون على الشرق والغرب لأنهما الأصل هما الأصل وقول لله المشرق والمغرب المشرق مكان الشروق مكان الشروق شروق ايش؟ الشمس والقمر بس والنجوم ذكرت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه الإفراد والتثنية والجمع الإفراد مثل هذه الآية والتثنية غانم رب المشرقين ورب نعم والجمع يا حسين الجمع لا هذا مثنى اي في القران جمعت ايضا المشرق والمغرب جمعت اي وش وين رب المشرق اقرا الايه نعم. رب المشارك والمغارب إلا قادرين. إيه اقرأ الآية. اقرأ أول الآية. أي رب المشارك والمغارب. لا. ها؟ فلا أقسم برب المشارك والمغارب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. الجمع بينهما أن المشرق باعتبار الجهة. الإفراد باعتبار الجهة. يعني جهة المشرق والمغارب. <تصفيق> والتثنية باعتبار مشرقي الشتاء والصيف فإن بينهما بعدا كبيرا والجمع باعتبار مشارق النجوم والقمر والشمس أو باعتبار مشرق كل يوم ومغربه لأن كل يوم للشمس مشرق ومغرب وللقمر مشرق ومغرب قل لله المشرق والمغرب 
فهو المالك سبحانه وتعالى للجهاد يصرف إليها العباد كيف شاء ونحن ليس علينا إلا السمع والطاعة قال لنا اتجهوا إلى كذا سمعا وطاعة قال اتجهوا إلى كذا سمعا وطاعة قال اسجدوا لله قلنا سمعا وطاعة قال اسجدوا لآدم نعم فسجد الملائكة المهم أنك تكون مطيعا لله هذا المهم لا أن تتجه إلى كذا أو إلى كذا فهمتم يا جماعة فالسجود لغير الله الشرك وكان بالنسبة لآدم حين أمر الله بالملائكة طاعة وعبادة وقتل النفس بغير حق ولا سيما قتل الولد من أكبر الكبائر وحين كان طاعة الله في أمر إبراهيم بقتل ولده كان قربا نعم فالاعتبار بطاعة الله سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي يدل ويوفق وقوله من يشاء مفعول يهدي وهي عامة ولكن سبق لنا أن كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية إلى صراط مستقيم المشيئة هي الإرادة الكونية الإرادة الكونية ولا تنقسم كما تنقسم الإرادة أما الإرادة فقد سبق لنا أنها تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية أما المشيئة فهي قسم واحد فقط وهي كونية نعم وقوله إلى صراط صراط على وزن فعال وهي بمعنى مفعول بمعنى مفعول أي مصروط والصرط هو المرور بسرعة ومنه قول الناس زرت كذا زرت اللحمة نعم وش معناه فلاتة بسرعة فلاتة بسرعة نعم ولهذا يقال زراط وصراط وصراط بثلاث بثلاث الحروف نعم لا لا باللغة العربية أما القراءة فهي الصراط والصراط السين والصاد طيب الصراط إذن بمعنى مصفوط أي ممرور به بسرعة قال أهل العلم ولا يكون المرور بالصراط بسرعة إلا إذا جمع ثلاثة أوصاف السعة والاستقامة والاستواء السعة والاستقامة والاستواء فإذا كان واسعا مستقيما مستويا فهو صراط وإلا فهو شوارع نعم وما أشبه ذلك هذا الصراط مثلا إذا صار ضيق ما يكون صراط لأنه ما يمكن المرور عليه بسرعة إذا كان ملتويا يمينا ويسارا كذلك إذا كان مرتفع ونازل فكذلك فالصراط ما جمع ثلاثة أوصاف 
الطريق الذي يجمع ثلاثة أوصاف يسمى صراطا السعة والاستقامة والاعتدال الاستواء لا والاستواء نعم طيب إلى صراط مستقيم هذا توكيد يعني صراط مستقيم في المرور عليه والعبور عليه فهو لا يعيق وإنما هو بين واضح كيف كيف الصراط يا شيخ طيب الصراط الثلاثة غير يعني ورد بها الحديث قيد هذاك بما قيد بما قيده به النص طيب يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم ومن هدايته الى الصراط المستقيم نعم ان هدى هذه الامه الى القبله ان هدى هذه الامه الى هذه القبله التي يرضاها الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك عندنا كاف وعندنا ذا اسم اشاره فنحتاج الى معرفه المشار اليه والى معرفه متعلق الجار المرفوع كذا بسام <تصفيق> كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل الكاف اسم بمعنى مثل وهي في محل نصب على المفعوليه المطلقه أي مثل ذلك جعلناكم مثل ذلك جعلناكم فما هو ذلك المشار إليه ما سبق وهو جعل القبلة إلى الكعبة أي مثل هذا الجعل الذي جعلنا لكم وهو اتجاهكم إلى القبلة جعلناكم أمة وسطا إذا فنحن والحمد لله هدينا إلى الصراط المستقيم بهذه القبلة وجعلنا أمة وسطا ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده أن مما يحسدنا على اليهود استقبال القبلة جعلت لنا الكعبة قبلة فهم يحسدوننا على هذه الخصلة وكذلك على التأمين خلف الإمام وكذلك على استقامة الصفوف المهم من هذه استقبال القبلة مما حسدون عليه لماذا؟ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس وأعظم بيت في الأرض ولا يوجد بيت قصده من أركان الإسلام إلا إلا الكعبة ما يوجد بيت قصده ركن من أركان الإسلام حد إلا الكعبة فهو أفضل بيت وضع للناس وأول بيت فإذا نحسد إذا اتجهنا إليه ولهذا أثار اليهود ضجة عظيمة على تولي عن القبلة إلى الكعبة وصاروا والعياذ بالله مع المنافقين مع من يناصرهم المشركين أحدثوا أمرا عظيما حتى إن بعض المسلمين ارتد والعياذ بالله عن الاسلام بما سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهود وغيرهم وكذلك جعلناكم امه جعلناكم فيها هذه معنى الاعتقاد 
ولا معنى التصيير؟ التصيير يعني صيرناكم فالكاف مفعول الأول وأمة مفعول ثاني ثانيا جعلناكم أمة الأمة هنا بمعنى الجماعة وقد مر علينا أنها تطلق في القرآن على أربعة معاني قلها حجاج نعم نعم الزمن نعم والرابع الدين 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 والملة صح مثالها بمعنى الجماعة هذه الآية مثالها بمعنى الدين يلا وليد مثالها بمعنى الدين ملة بأمة. قولوا تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. طيب، وبمعنى الإمامة؟ نعم. قولوا تعالى إن القائمة أمة نعم. محمد الراشحي بمعنى الزمن. يمكنك ما حضرت الظاهر ما عرفت بقوله تعالى وادكر بعد أمة وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة كذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا أي عدلا فالوسط بمعنى العدل الخيار ومنه الصلاة الوسطى لفضلها يعني الفضلة فالوسط بمعنى العدل الخيار بدليل قوله لتكونوا شهداء على الناس واعلم انه يقال وسط ويقال وسط قال وسط ويقال وسط متى تكون بالسين؟ متى تكون بالسكون؟ تكون بالسكون يكون وسط جماعة بين أشياء متعددة. إيه. يكون الفتح. يكون في شيء واحد. وصف يعني وصف في شيء واحد. إيه نعم. إذا كان متوسط شيء واحد، فهو بفتح الصين. وإذا كان بين جماعة، فهي بسكون الصين. ولهذا يقولون يكون إمامهم أي إمام العرات وسطهم وسطهم. ويقال يسن أن يقوم عند رأس الرجل في الجنازة ووسط المرأة نعم أمة وسطا أي عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس اللام في قوله لتكونوا للتعليل اللام للتعليل وليست للعاقبة وقد مر علينا الفرق بين لام العاقبة وبين لام التعليل أن لام العاقبة تدخل على أمر مقصود غير مقصود 
على امر غير مقصود لكن النتيجه آلت اليه ولا من التعليل تدخل على امر مقصود جعل الله امه وسطا لهذا لهذه الحكمه لتكونوا شهداء على الناس شهداء جمع شهيد وعلى الناس عامة في الدنيا وفي الآخرة لكن في الآخرة أشد وأعظم وأبين وأظهر فنحن الآن شهداء على الناس بأن الناس السابقين لنا أتتهم الرسل وانقسموا إلى قسمين مصدق ومكذب وأن من الناس من كذب نبيه ولم يصدقه احد ومن الناس من تبعه الرجل والرجلان ومنهم من تبعه الرهد ومنهم من تبعه كثير نعم واكثر من علمنا اتباعا من الرسل بعد النبي عليه الصلاه والسلام موسى موسى عليه الصلاه والسلام نحن شهداء الان بماذا علمنا هذه الشهاده من طريق نعم من طريق أزكى الناس وأوثقهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ويكون الرسول عليكم شهيدا كذلك نكون شهداء على الناس يوم القيامة إذا حشر الناس وسئل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم ثم تسأل الأمم هل بلغتم هل بلغتم فيقولون ما جاءنا من من بشير ما جاءنا من احد ولا نذير ما جاءنا من احد فيقال من يشهد لك للرسل فيقول محمد وامته فيستشهدون يوم القيامه ويشهدون فيكون شهداء على الناس نعم طيب ولتكون اذا شهداء على الناس بايش؟ في الزمن في الدنيا والاخره نشهد لكن شهادتنا في الدنيا ما يظهر لها اثر الا اقامه الحجه على من عاند منهم واتركناهم اما في الاخره فهي التي لها الاثر العظيم شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا النبي عليه الصلاه والسلام يشهد على امته بانه بلغ البلاغ المبين وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يوم عرفه في اعظم مجمع حصل له مع الصحابه قال الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فاشهد النبي عليه الصلاه والسلام ربه على اقرار امته بالبلاغ ونعم لقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام فترك امته على المحجه البيضاء وما مات حتى اكمل الله به الدين وما بقي شيء يحتاج الناس اليه في دينهم اصلا وفرعا الا بينه عليه الصلاه والسلام بيانا واضحا والحمد لله فالرسول شهيد على هذه الأمة قال الله تعالى في سورة النساء 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا جئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني كيف تكون الحال في ذلك اليوم العظيم ولهذا لما قرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى هذه الآية قال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك ينوقه قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام لأن هذا أمر عظيم فنحن شهداء على الناس والنبي عليه الصلاة والسلام شهيد علينا يشهد علينا بأننا بلغنا وأقيمت علينا الحجة وما بقي لنا عذر بأي وجه من الوجوه ولهذا لا عذر لأحد بعد أن يتبين له هدى أن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله والرسول من بعد ما تب من بعد اظنه ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وسائر المصير. نعم. حيشان يقرا عليها القران يقول حسبك. الى 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 صار الدنيا يقف يقول حسبك كذا. يعني أو يقول وقف ما ما في شيء. لا أقول يعني ما يقال منها قول الرسول حسبك أنه يعني السنة. إنه؟ إنها تصير سنة. يؤخذ منه جواز قول الإنسان للقارئ أوقف. هذا اللي يؤخذ. ما نقول خلوه يقرأ لأن لأنه هو يمل وأنت يجب عليك الاستماع. لا أقول حسبك يعني لا 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 حسبك كلمة المراد بها الإيقاع. حسبه كل اوقف حسب اللغه اللي يفهم. نعم. لا لا مو بهالنحل يقولها نحن ثاني. اذا شاف شيء تشهد له الايات الكريمه يقول صدق الله العظيم. اما اذا كان وقف عند القران لا. صدق الله العظيم هذه جابها القراء المتاخرون من اكياسهم. هنا طيب. نعم. ما يندرج تحت هذا المعنى ان الامه خلقت الى طريق الوسط الا 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 يدخل في هذا يدخل في هذا انها وسط في دينه وسياتي ان شاء الله في ذكر الفوائد وقوله وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الفتنه والاختبار ما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي استقبال بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لنعلم هل معنى الآية تجدد العلم لله وأن الله ما يعلم إلا إذا وقع الشيء لا ولا أحد يقول بهذا ولكننا قلنا في الجواب على ذلك إن المراد علم ظهور أو علما يترتب عليه الجزاء علما يترتب عليه الجزاء لأن علم الله الكائن في الأزل ما يترتب عليه الجزاء حتى يمتحن العبد وينظر أو علم ظهور أي علم بأن الشيء حصل فيعلمه أنه حاصل 
وأما العلم الأول فهو علم بأنه سيحصل وفرق بين العلم بالشيء أنه سيحصل وبين العلم بأنه قد حصل ها وقال بعض أهل المعاني إن نعلم هنا بمعنى الماضي يعني إلا لعلمنا وما جعلنا القبلة التي موت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لكن هذا وإن كان له وجه من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى ما له وجه لأنه ما يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا لأنه يعلم من يبقى ومن لا يبقى هذا لا وجه له لكن ما جعلناه إلا للامتحان حتى يعلم من يسلم ومن لا يسلم ممن يتبع الرسول إلى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الصحابة رضي الله عنهم اتبع الرسول في هذا الوقت أشد الاتباع أشد الاتباع جاءهم رجل وهم يصلون الفجر وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام انزل عليه القران ثم لا تستقبل الكعبه وهم ركوع فاستداروا وهم ركوع قبل لا يقوموا متجهين الى الكعبه نعم هذا الاتباع العظيم نعم وكذلك في بني سلمه في مثل القبلتين كذلك اخبروا فاستداروا ليش جاءت بالنص ويكون الرسول خبر تكون شهداء الناس ويشهد الرسول بصدقكم وعدالتكم نعم اظن الفوائد ما اخذناها الايه وما تعلم وما يعني طيب اجل نكمل ان شاء الله ونأخذ قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول قوله وما جعلنا ما نافية وجعلنا هنا يحتمل أن تكون بمعنى التصديق بمعنى صيرنا أو بمعنى شرعنا بمعنى شرعنا فعلى القول الأول تحتاج إلى مفعولين جعلنا وما صيرنا القبلة التي كنت عليها تحتاج إلى مفعولين إذا جعلناها بمعنى التصير وعلى الثاني ما تحتاج إلى مفعولين وما شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لكذا فهمتم يا جماعة أما على على المعنى الثاني أن جعل بمعنى شرع فإن الجعل يأتي بمعنى شرع في القرآن الكريم 
كما في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم إيش معنى ما جعل أي ما شرع وإلا فهو موجود قدرا وعلى هذا المعنى لا يبقى في الآية أي أشكال يعني ما شرع القبلة التي كنت عليها وهي اتجاهك إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول إذا صرفناك عنه مما ينقلب على عقبيه أما على قراءة التصدير صيرنا فإنها تحتاج إلى مفعولين أين المفعولان؟ الأول الثاني أمة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم وقيل إن المفعول الأول المفعول الأول القبلة والثاني التي كنت عليها يعني وما جعلنا القبلة هي التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وقيل بالعكس أي وما جعلنا التي كنت عليها القبلة فتكون التي كنت عليها هي المفعول الأول والقبلة هي المفعول الثاني نعم وعندي أن الوجه الأول من الأوجه الثلاثة هو أقربه أن يكون المفعول الثاني محذوفا وأن تكون التي كنت عليها صفة للقبلة ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم من يتبع الرسول وحذف المفعول الثاني من الأفعال التصدير كثير نعم وقد ذكره ابن مالك رحمه الله ها لا لا هذا هذا في الفضلة قد يكون حذفه من لا في في ظن واخواتها هو ذكر قاعده عامه في الحقيقه في باب المبتدا وهو وحذف ما يعلم جاء هذه عامه واما في باب ظن فقال ولا تجز هنا بلا دليل سحوط مفعولين او مفعول فمفهوم مع الدليل يجوز مع الدليل يجوز وهنا ما في الشك ان الدليل واضح ما جعلنا القبله التي كنت عليها ما هي القبله التي كان عليها هي اتجاهه الى بيت المقدس الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ما نافئه وإلا أداة حصر وهذا الاستثناء من أعم الأحوال من إذا صار الاستثناء مفرغا هكذا يقولون أنه استثناء من أعم الأحوال يعني ما جعلنا بأي حال من الأحوال هذه القبلة إلا لهذه الحال فقط لنعلم من يتبع في قوله جعلنا وفي قوله نعلم شيء من الإشكال 
وذلك أننا نعلم ضميران يدلان على الجمع ومعلوم أن الله إله واحد سبحانه وتعالى فما الجواب؟ أنه بصيغة المعظم أننا للتعظيم هنا أنها للتعظيم وليست للجمع وهذا أمر كثير في القرآن مثل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما في شك أنه واحد فمنزل للذكر والحافظ له واحد فيكون هذا من باب إيش التعظيم وقوله إلا لنعلم اللام للتعليم لنعلم أي كي نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ذكر بعض المعربين أن نعلم هنا ضمن معنى مميز أن نعلم ضمن معنى مميز بدليل قوله ممن ينقلب مثل ليميز الله الخبيث من الطيب فقالوا إن مثل هذا التركيب يدل على أن الفعل للتمييز لنميز من يتبع ممن ينقلب على عقبيه وليس هذا ببعيد أن يكون هذا ضمن معنى مميز مع أنه دال على العلم إذ لا تميز إلا بعد العلم لا تميز إلا بعد العلم وقد ذكرنا فيما سبق أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلي وعلى معناه المضمن وفي قوله إلا نلع إلا لنعلم شيء من الإشكال أيضا وسبق قريبا وهو أن ظاهره أن الله لا يعلم إلا بعد وقوع هذا الاختبار ومن ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراءه أليس كذلك؟ كيف يقول ما فعلنا هذا إلا لنعلم وهو عالم الجواب ذكرنا من وجهين الوجه الأول أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء والعلم الذي يترتب عليه الجزاء ما يكون إلا بعد الامتحان إلا بعد الامتحان والامتثال أو عدم الامتثال أليس كذلك؟ فإن الله تعالى لا يمكن أن يعاقب أحدا على حسب علمه قبل أن يمتحنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيكون مراد بالعلم هنا إيش؟ أه؟ العلم الذي يترتب عليه الجزاء والقول الثاني الوجه الثاني أن المراد به علم الظهور أه؟ علم الظهور لأن علمه سبحانه وتعالى بما سيكون علم بأنه سيكون فهمتم؟ وعلمه بما كان علم بأنه كان وضح وبان وفرق بين العلمين فرق بين العلمين فالعلم الأول علم بما سيكون والثاني علم بما قد كان وقال بعض النحويين إن نعلم مضارع بمعنى الماضي 
نعلم فعل المضارع بمعنى الماضي يعني إلا قد علمنا من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وهذا وإن كان له وجه وهو أنه يعبر بالمضارع عن الماضي أحيانا لكنه بعيد إذ لا حكمة من ذلك لأن يكون معنى الآية وما جعلنا هذا إلا لأننا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وحينئذ يقول يقال إذا ما الفائدة؟ إذا ما الفائدة؟ فالصواب الوجهان الأولان وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء لأنه واضح ولا في التكلم وقوله إلا نلام من يتبع الرسول يتبع الرسول من المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم فأل هنا للعهد الذهني للعهد الذهني أولى أو الذكري الذهني يعني أنا ما ذكر من قبل لكنه معلوم بالأذهان أن المراد به محمد صلوات الله وسلامه عليه وقوله من يتبع الأصل في الاتباع المشي خلف الإنسان نعم المشي خلف الإنسان وهو يختلف باختلاف السياق إن تعلق بأمور حسية فمعناها أنك تمشي خلفه في الشارع في الجادة وما أشبه ذلك وبأمور معنوية يكون مراد به التأسي بأفعاله وأقواله التأسي بأفعاله وأقواله وهنا علق بأمور حسية ولا معنوية معنوية فيكون مراد به التأسي بأقواله وأفعاله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الفرق العظيم هذا متبع سائر خلفه والآخر راجع ينقلب على عقبيه يرجع ما يكفي أنه واقف لا راجع نعم وهذا أشد ما يكون في محادة الله ورسوله أن يكون الإنسان سائرا على خط معاكس للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون محادا لله ورسوله وفعلا حصل هذا فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما صرفت القبلة وقالوا إن محمدا ليس على يقين من أمره اليوم له قبلة وغدا له قبلة وما علموا أن ذلك مما يؤيد رسالته هذا في الحقيقة مما يؤيد رسالته لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتناقض وأن لا يتراجع لأن التناقض والتراجع وصمة فيه لكن الإنسان الصدوق نعم لا يهتم أن يقول ما أوحي إليه سواء وافق ما كان عليه أولا أو خالف فهذا الذي حصل هو في الحقيقة وإن كان اليهود قد طعنوا فيه وقالوا إن محمدا ليس له استقرار من أمره وتبعهم على ذلك من تبعهم من ضعفاء الإسلام 
فإنه في الواقع يدل على صدقه إلا لنعلم ما يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وين العقبين مؤخر القدم مؤخر القدم الآن نشوف أسئلة عبد العزيز سؤالك علم أن سيكون فإن عن الله تعالى علم أنه سيكون في المرضى وهم لم يكونوا ولا في سيكون نعم ثم إن علم علم الله تعالى يعلم ما تفصله قول الليلة الصائعة نعم فيكون هذا أقرب إلى كلمة يعني يعبر في المرضى إيه الله حانم بأنه سيكون لا شك لكن ما الفائدة من أنه يشرع هذا وهو قد علم فالمهم ان ان فائده الشرع الذي الذي حصل تغيير القبله الفائده العظيمه في ان الله تعالى يعلم ليعاقب او او يثيب فكون نقول المراد به علم يترتب عليه الثواب والعقاب احسن من قول ان نعلم بمعنى علم المعنى ما هناك فائده لا 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 اذا قلنا علما يترتب عليه الثواب ما في مخالفه اطلاقا الأول قلنا أن علم الجزاء ووقوع. نعم. الثاني علم الوقوع. الأول علم الجزاء الذي يترتب عليه المعاقبة. نعم. والثاني علم الوقوع في الأسماء. هنا. فكيف الفرق بين الفرق بينهن أن الأول أن لنعلم يعني معناه أنه يكون علمنا الأخير <تصفيق> الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما الثاني فيقولون أن العلم الأول علم بأنه سيقع والعلم الثاني علم بأنه قد وقع وبينهما فرق فأنت الآن مثلا إذا علمت بأنه سيكون غدا كذا وكذا هذا علم بما سيكون وطبعا علمي أنا قد يتخلف لكن علم الله ما يتخلف فإذا وقع صار هذا علم آخر بأنه قد كان بأنه قد كان ففرق بين العلم الماضي الذي هو علم بأنه سيكون لأنه مو علم بأنه كان علم بأنه سيكون الثاني علم بأنه كان فيكون مراد بالعلم في قوله لا نعلم أي العلم الذي يكون بالشيء حين وقوعه لا العلم الذي يكون بالشيء قبل أن يقع فيكون معلوما بأنه سيقع نعم نرتد جماعة ذكروا في السير لا ما ذكروا ما حتى المفسرين ما عينوا قال ارتد جماعة من المسلمين فقط ربما من اليهود الذين يقولون آمن وجه النهار وآخره ربما يكون ربما يكون ولكن ظاهر القرآن الكريم إلا أن من يتبع الرسول فأنهم كانوا مسلمين وانقلبوا على عقابهم لأن اليهود منقلبون على عقابهم من الأصل الرسول ثم الأل للعهد الذهن نعم تقدم لك الرسول بالتعريف وين؟ بالالف والله فكيف تكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ فالرسول الثاني تكون الاله هنا للعهد الذهني والذكري لا تكون للعهد الذكري نعم والاولى هي للعهد الذهني الشيخ ينقلب على عقبيه يا اخي يمشي على الورى اي يمشي على الورى ثم ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره إلا على الذين هدى الله وإن كانت 
المراد الضمير يعود على الواقع يعني وإن كانت هذه الواقعة وهي تحويل القبلة لكبيرة إن هنا تقولون إنها نافية يعني وما كانت لكبيرة لا هذه مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شاء والتقدير وإنها كانت وإنها كانت لكبيرة نعم شاهد عليه ما فيه ايه كان واسمها وخبرها وإن كانت لكبيرة اللام هنا للتوكيد اللام للتوكيد نعم ويجوز أن نقول إنها للفصل بين إن النافلة النافية وإن المخففة ولهذا قال ابن مالك وتلزم اللام إذا ما تهمل تلزم اللام إذا ما تهمل وإن كانت لكبيرة أي عظيمة شاقة فالكبر يراد به الشيء الشاق العظيم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير في كبير أي في أمر شاق عليهما وإن كان من كبائر الذنوب لكنه بمعنى الشاق يعني هذه المسألة الشاقة إلا على الذين هدى الله على من تشق هذه المسألة على من يريدون أن يكون الدين بأهوائهم على الذين يقولون فيما إذا ورد الشرع بخلاف ما يريدون إنه شاق ويكرهونه نعم على الذين إذا قيل لهم هذا حرام وهم يريدونه شق عليهم ذلك وهذا شيء هذا كثير كثير من الناس الآن يشق عليهم جدا بعض الأمور الشرعية سواء كانت مما أمر بفعله أو مما نهي عن فعله لكن من هداه الله فإن الأمور الشرعية فإن الأمور الشرعية تكون سهلة عليه سواء وافقت هواه أم خالفته إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا قول المؤمنين نعم إذا نقول وإن كانت كبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله الذين اسم موصول ويحتاج إلى صلة فرابط فرابط ولا عائد عائد لا ممكن واحد الرابط في في خبر مبتدع الرابط في الخبر وأما الصلة فهي عائد تحتاج إلى عائد إلا على الذين هدى الله 
والعائد ضمير وهنا ما عندنا ضمير التقدير هداهم الله فالعائد إذن ضمير منصوب محذوف إلا على الذين هداهم الله نعم إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق طبالك هداية العلم والتوفيق أما كونها هداية العلم فلأن الذين يخشون الله هم العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء بمن العلماء به العلماء به خلافا للذين يقولون المراد بالعلماء العلماء علماء العصر اللي يعرفون كيف يصنعون الذره نعم وكيف يحفرون الارض وما اشبه ذلك على زعمهم يكون اهل المصانع في امريكا وروسيا وانجلترا وفرنسا اخشى لله من المسلمين اليوم لان عندهم من العلم اكثر مما عندنا ولكنهم كذبوا في ذلك <تصفيق> نعم انما المراد انما يخشى الله من عباده العلماء به العلماء بالله باسمائه وصفاته وباحكامه وبقضائه وقدره هؤلاء هم الذين يخشونه والمعنى ايضا يقتضي ذلك لانه لا يخشى الا من علم انه اهل للخشيه فحينئذ يتعين ان يكون المراد بالعلماء العلماء بالله طيب قلنا ايضا الا الا على الذين هدى الله هذه هدايه العلم لانهم اذا علموا خشوا الله سبحانه وتعالى ولم يكرهوا شريعته ولم يكفر ذلك عليهم ولم يشق كذلك هدايه التوفيق باركم يا جماعه وهي هدايه التوفيق اذا وفق العبد للانقياد لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه سهل عليه الدين وصار ايسر عليه من كل شيء وبهذا نعرف ان المتبعين للحديث اقوم الناس هدايه اقوم الناس هدايه ترى ما يتبعها اساله الشيبي واللي مع السياره يروح يوصل الله خير ها حامد ايش؟ مو بيصوتها يعني هو ها؟ راح ناخذ كذا طيب هداية التوفيق أيضا إذا وفق العبد لقبول ما جاء به الشرع سهل عليه الأمر ولم يشق عليه ولم يشق عليه وقلت إن أهل الحديث هم أخص الناس بهذا الوصف لأنه لا يشق عليهم إذا جاء حكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه لكن أهل التعصب من أهل المذاهب يشق عليهم تجدهم إذا عورض مذهبهم بمقتضى نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين إما أن يتعنتوا ولا يبالوا ويدعوا الحديث ويتبعوا ما هم عليه من المذاهب وهذه خطيرة 
وإما أن يتبعوا ما هم عليه من المذاهب مع القلق في مخالفة النص لكنهم لا لا يستطيعون أن يتركوا ما هم عليه من التعصب وهم في قلق من مخالفة النص أما أهل الحديث فلا يبالون لا يبالي الواحد منهم إذا علم حديثا أن يكون له اليوم قول وغدا قول آخر والإمام أحمد رحمه الله يوجد عنه أحيانا في المسألة أقوال متعددة ومتعددة لأنه كلما ظهر له دليل نعم أخذ به وترك الأول نعم وأحيانا هو نفسه يصرح بأنه رجع عن الشيء تبين له الأمر ورجع إليه وهذا لا يضر الإنسان أبدا بل هذا مما يوجب أن يثق الناس به أكثر إذا علموا أن الإنسان يتبع الدليل حيث ما كان نعم ذكرت على بعض الناس يكره من عند الله ان يدل اهواءهم يريدون الدين على اهوائهم نعم لكن ما يكرهون شيء كيف ما عند الله هو الله ذكر في القران انهم يكفرون فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربونهم وجوههم وادبارهم ذلك بانهم يقول الله شيخ يترك الله والذين كفروا متاعا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله نعم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم قد يكون هذا الكراهه هنا لكل الشرع لان ما هذه اسم موصول تعم كل ما كل الشرع وقد يكون لبعضه اما لكل الشرع فلا شك في كفرهم اما لبعضه فهي محل تفصيل لأنه قد يكفر بذلك وقد لا يكفر حسب ما يكون هذا المكفور. في فرق يعني بين انه يكره وهو يشق عليه يعني. نعم. لأن لأن الشق عليه هو يعني منصاع بس يشق عليه ويفعل هذا. يشق عليه ويفعل لكن كراهة هذا مسلم يعني. إي هذا مسلم لكن الأول يبغضه. يبغض هذا اللي حصل. أي هو السياق في الآية هنا على مجموعة الكفار أصلاً يعني. أيها أيها. في الآية اللي ذكرها الأخ يعني. إي كره ما أنزل الله. على المجموعة على العموم اللي 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 يكفرون على العموم. يعني يلزم نفسه به. وهو وهو ثقيل عليه. ثقيل عليه لكنه يلزم نفسه به. هذا على كل حال ناقص الإيمان. لأن الواجب عليه كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما يكفي التسليم لا بد من انتفاء الحرج يعني الضيق في الصدر قال مؤمن لكنه ناقص الإيمان ولهذا هو يحاول الآن يجاهد نفسه يجاهد نفسه على أن يفعل وهذا يرجى له في المستقبل أن من الله عليه بقبول الحق والرضا به. شيخ نعم شيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر انه من نواب الاسلام. ايهن؟ من ابغض شيء من جانب الرسول ولو عمل به. <تصفيق> والله ما يظهر لي انه على اطلاقه اذا ابغض اي شيء الا اذا ابغضه لكفر به. هذا قد يكون لكن ما اظن مسلم يبغض هذا الشيء لكفر به. قد يبغضه لانه مثلا يحجزه مثلا عن عن عمل يريده مثل لو كره الصلاه في المسجد 
أو صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك وما كرهه لأنه لأنه كافر بها لكن لأن عنده زبائن الآن عند الباء عند الدكان نعم ولده يفوته هذا قد يقع في الحقيقة أن المسألة ما بعد إطلاقها ولا أظن الشيخ رحمه الله أراد الإطلاق إلا إذا أراد الكره على أنه كافر به مبغض الله يقول شهادة الشرع مثلا مثل ما يوجد بعض الناس والعياذ بالله يكرهه ويرى أن ويسخر به ويحتقره فهذا نعم وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة جدا المسائل هذه دقيقة من أدق ما يكون وقد يطلق العلماء فيها عبارات للتحذير والتخويف نعم وهي في الواقع تحتاج إلى تفصيل نعم نعم اي اي ما لابد من الدقه في هذا شيخ في الجهل الذين يكرهون هذا الشيء لانه يظنون انه لم يرد لا هذا ما ما يعتبر هذا يجب عليه ان يتعلم يجب عليه ان يتعلم كل مهم مثل من علم فكره لانه الى الان يقول هو الى الان ما استقر عندي انه مما انزل الله نقول هؤلاء يجب عليهم ان يتعلموا حتى يعرفوا شيخ في الجهاد ذكر الله المكره كيف يعني المكره هي كتب عليكم يعني الانسان يكره ان يقاتل خوفا على نفسه من القتل ما هو بيكره لانه شرع الله ولا يبيه نعم ولكن بعض الناس يختلفون من من من, من المؤمنين من يحبون الجهاد والقتال لكن طبيعه الانسان في مقتضى الطبيعه يكره انه يقاتل خوفا من ان يقتل. سوره النساء بين ذلك. نعم. لولا اخرتنا الى اجل قريب ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. فهم كرهوا شرعيه لكن هو بالصحابه. لا الصحابه ما نعم. قال وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. وقوله إلا على الذين هدى الله أضاف الفعل إلى نفسه لأن كل شيء بقضاء الله وقدره كل شيء بقضاء الله وقدره وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم عندنا إعراب ومعنى في هذه الآية وما كان الله ليضيع اللام في قوله ليضيع يسمونها لام الجحود الجحود وبالقرآن جحود جحود يعني نفي لام النفي ولهذا هذه اللام لها ضابط وهي أن تأتي أن تقع بعد كون منفي اللام التي تأتي بعد كون منفي تسمى لام الجحود وما كان الله ليضيع وين كون المنفي؟ ما كان لم يكن الله ليغفر لهم الكون المنفي لم يكن الله لم يكن الله ليغفر لهم أنا غير كائن لأعاقبك هذه ما 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 هي ليست لهم ورا ليس ليس نعم غير غير ما أنا نفي 
غير كائن يعني لست كائن كائنا لأعذبك هذا من جهة الإعراب من جهة المعنى كلما جاءت ما كان الله لكذا يعني في القرآن فهي للأمر الممتنع للأمر الممتنع غاية الامتناع مثل لا ينبغي وما ينبغي إذا جاءت لا ينبغي في القرآن أو ما ينبغي فهي للأمر المستحيل بهب للأمر الذي يفضل تركه نحن إذا قلنا لا ينبغي أن تفعل كذا المعنى المفضل أن تتركه لكن إذا وجدتم لا ينبغي أو ما ينبغي نعم المراد أنه ممتنع مستحيل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ممكن غير ممكن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا معناه ممتنع مستحيل إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام المعنى أنه مستحيل هنا إذا قال ما كان أو لم يكن المعنى أنه غير مستحيل وما كان الله ليضيع أي أن هذا منتف غاية الانتفاع ومستحيل غاية الاستحالة ليضيع إيمانكم يضيع بمعنى يتركه سدى بدون مجازات عليه وقوله إيمانكم المراد به صلاتهم إلى بيت المقدس هكذا فسره أهل العلم أن المراد بالإيمان هنا صلاتهم إلى بيت المقدس وسميت الصلاة إيمانا إما لأن الأعمال من الإيمان كما هو مثل أهل السنة والجماعة وهو الصحيح دلوا بهذه الآية قالوا إن الإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس فالأعمال إيمان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فقول لا إله إلا الله من الأعمال من أعمال اللسان وقول إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح وقولها الحياء شعبة من الإيمان من أعمال القلوب كما أن الإيمان أيضا يطلق على الاعتقاد لقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أن تؤمن بالله هذا اعتقاد القلب فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح كل الأربعة إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ما تضيع عند الله حتى الذين ماتوا في في الفترة ما تضيع صلاتهم ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود صاروا يقولون للمسلمين الذين صلوا منكم إلى القبلة طاعت صلاتهم القبلة التي قبل تحويل 
ضاعت صلاتهم وليس لهم فيها ثواب فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إذا الإيمان الحقيقة امتثال أمر الله ورسوله مع أن استقبال بيت المقدس قبل أن قبل أن يؤمر الناس بالتوجه إليه وبعد أن أمروا بالانصراف عنه ليس من الشر وهذا كثير يراد بالشرع ما وافق الأمر وإن كان في بعض الأحيان قد يخالف الشرع وقد ذكرنا لذلك أمثلة كبيرة عظيمة فالسجود لغير الله الشرك ولآدم تركه كفر ترك السجود لآدم كفر أليس كذلك وقتل الابن من أعظم الكبائر نعم وكان في حق إبراهيم من أعظم القروبات مفهوم إذن فالحقيقة إن أنه لا اعتبار بنوع الفعل الاعتبار بالأمر بالفعل أو بالنهي عنه لأن الإنسان عبد وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم رؤوف فيها قراءتان لرؤوف بدون واو ولرؤوف بالواو وكلاهما قراءتان سبعيتان إن الله بالناس إلى رؤوف أظن هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين أحدهما إن والثاني اللام إن الله بالناس إلى رؤوف والرأفة والناس الناس أصله الأناس كما تقدم أولى ولكنها لكثرة الاستعمال خففت بحذف الهمزة مثل الله أصلها الإله ولكثرة استعمالها خففت بحذف الهمزة وقوله رؤوف رؤوف قال العلماء إن الرأفة أشد الرحمة أشدها فهي رحمة رحمة خاصة فيها شيء من اللطافة والرحيم المتصف بالرحمة وقالوا إنه قدمت الرؤوف على الرحيم مع أن الرؤوف أبلغ من أجل مراعاة الفواصل رحيم مراعاتها مراعاة الفساد بها أبلغ من رؤوف نعم وقوله لرؤوف الرحيم ولم يقل لرؤوف الرحمن لأن هذا يتعلق بفعله أي برحمته وقد ذكرنا على تفسير البسملة أن الرحمن عائد للصفة والرحيم عائد للفعل فهو رحمن واسع الرحمة ورحيم يرحم يرحم بهذه الرحمة وهذا قريب من معنى قول بعضهم الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة ثم قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء دخل مع التأمل قد نرى تقلب وجهك في السماء 
قد هنا للتحقيق نرى فعل مضارع بمعنى الماضي هكذا لأن المعنى قد رأينا تقلب وجهك في السماء وقيل إن نعم إنه فعل مضارع لا لا بمعنى الماضي وأن المقصود به الاستمرار الاستمرار والدوام وهو كناية عن كثرة تقليب الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه في السماء لأن رأينا تقلب قد لا يدل إلا على مرة واحدة لكن نرى يدل على الاستمرار يدل على الاستمرار وقول التقلب وجهك في السماء كيف تقلبه في السماء نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء انتظارا لنزول جبريل بتحويل القبلة لأنه كان يحب أن تكون القبلة إلى الكعبة حيث إنها أول بيت وضع للناس وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق كان من جملة تحريفهم الذي حرفوا به دينهم هكذا ذكره أظنه مر علي في كتاب الإمام أو في كتاب النبوات نسيت لكنه ذكر هذا نعم ها نعم لا كتاب خاص أنا رأيته قبل أن أتفضل كتابه وقوله في السماء تقلب وجهك في السماء في للطرفية ومعلوم أن وجه الرسول في بدنه ولكن المعنى أنه ينظر في السماء أي في العلو قال فلنولينك ألف نعم لا في جهة السماء نعم يقلبه في جهة السماء ينظر فلنولينك ألف هذه للتفريد لأن ما بعدها مفرع على ما قبلها ونولينك أي نوجهنك قبلة ترضاها فولي وجهك وهذا التقديم فلن إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما يريد قبل أن يبين له الحكمة ثم قال فولي وجهك من الناس الذين ليس لهم ليس عندهم حكمة ولا معرفة بأسرار شريعة الله سيعترضون على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة وأن الله تعالى قد عليهم بل أمر نبيه أن يرد عليهم بقوله لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأظن ذكرنا في قبلتهم ثلاث قراءات نعم 
ولا قراءة إلا قراءة ذاكرين طيب القراءة المشهورة قبلتهم نعم يعني بكسرها وضم الميم القراءة الثانية بضم الهاء والميم قبلتهم التي قبلتهم التي وضم الثالثة لا بس ضم الضمير فقط ضم الضمير بناء